0: усмент да Сегодня поговорим о том, как помочь себе учить грузинский. Я часто слышу миф о сложности грузинского. Вот буквально недавно нашла, правда, уже достаточно старую статью, о том, что грузинский язык назвали одним из самых сложных. И там приводятся три объяснения, почему. Значит, некий ресурс Track Explorer считает, что по сложности грузинский не уступает персидскому и исландскому. Но и автор статьи предлагает нам э, разобраться, в чем сложность грузинского языка. Я процитирую кое-что, перескажу, и потом все опровергну. Первая сложность заключается в том, что грузинский не похож ни на один западный язык, который вы когда-либо брались учить. Да, действительно вам не пригодятся некоторые способы изучения иностранных языков. Например, когда вы учите язык романской группы, это просто праздник какой-то, потому что одни и те же группы слов вам могут пригодиться и во французском, и в итальянском, и в испанском, и в португальском. Главное просто запоминать особенности фонетики и незначительные грамматические отличия. Так в основном все достаточно похоже. Это правда. С другой стороны, я не знаю ни одной другой группы языков, которая была бы таким же праздником для э, полиглота, как э, языки романской группы. Э, Я не знаю, честно говоря, насколько пригождается людям, которые учат немецкий, и знания в английском, и наоборот. Думаю, что не очень, потому что английский и немецкий, несмотря на то, что родственные слова, разошлись уже довольно сильно между собой. Поэтому, да, грузинский не похож ни на один западный язык, но так и западные языки тоже не очень, в общем-то, друг на друга похожи. Особенно, ну, разве что там везде есть латиница, до этого мы дойдем. Второй пункт. В грузинском языке очень непростое произношение. С одной стороны, да. С другой стороны, смотрите, какой приводит аргумент. Уже только парность некоторых согласных... Это когда есть, например, обычное Т, так называемое твердое, а есть еще Т с придыханием, которое иногда называют мягким, заставляет кое-кого из неподготовленных почувствовать панику. Но это цветочки, потому что грузинский язык, в котором, кстати, все пять гласных предполагает всего, наверное, пять гласных, предполагает произнесение совершенно непроизносимых звуков. Но, во-первых, в русском языке шесть гласных, вообще-то на одну больше. И это одна, на которой больше это И. Ы, самый адский звук в русском языке. Иностранцы рыдают. Они не могут произнести букву И, звук И. Так что, ну, в русском языке на самом деле не сильно больше а, гласных. И не, не, не сильно разница соотношение согласных и гласных. В русском языке гораздо больше согласных звуков, чем в грузинском, потому что в русском языке есть как раз мягкие и твердые, а в грузинском языке их нет. И тут я уже перехожу к следующему пункту. Произношение станет гораздо легче, если а, отказаться от терминов твердые, мягкие, согласные, потому что их нет в грузинском языке, а называть их правильно. Резкие звуки, как «к», «т», «п», «ц», «ч», и придыхательные «к», «т», «п», «ц», «ч». Как только вы смиритесь с тем, что это разные звуки, а не «т» с придыханием и «т» мягкий, сразу с произношением станет легче. Это такой чисто психологический момент, на который нужно настраиваться и ни в коем случае не позволять вот этому вот опасному мифу сбить вас с пути правильного. И третий э, пункт, мой любимый. В грузинском своя азбука. Вам придется выучить все эти завитушки. Да, с другой стороны, это 33 символа. Вспомните, как вы учились в школе и перебрасывались записочками. Я думаю, что не у всех были смартфоны, когда они учились в школе, а не у всех, кто будет слушать этот подкаст. Так вот, вспомните себя. Вы же изобретали наверняка шифры, чтобы учительница не смогла прочитать ваши записочки. Вы же понимали эти закаракули, правильно? Да. Скорее всего. И у вас, наверное, был еще язык жестов. Скорее всего. И вы еще, наверное, переделывали устную речь так, чтобы посторонний не мог понять. Скорее всего. Так вот, предлагаю вам отнестись к изучению грузинского алфавита и грузинской фонетики, ну, в таком же каком-то игровом смысле. В общем-то, наверное, это так и будет, потому что на грузинском говорят 4 миллиона человек. Максимум 5. Ну, трудно посчитать, потому что 4 миллиона живет в Грузии. Ну, еще, по идее, какое-то количество грузин живет за границей, но точно неизвестно какое, потому что некоторые из них уже стали гражданами тех стран, в которых они живут. Но, в принципе, они говорят на грузинском. То есть, по сравнению с миллиардами людей, населяющих нашу планету, вы действительно будете говорить на секретном кодовом языке с тем, с кем захотите, и кто тоже знает грузинский язык. Вот отнеситесь к этому так. И поверьте мне, что выучить 33 буквы — это самое легкое, что можно вообще сделать, так что в этом точно нет ничего сложного. Вот я пересказала вам специально все эти сложности, чтобы всех опровергнуть и показать вам, что ну, если это сложности в изучении грузинского, то изучение грузинского нет сложностей, поверьте мне. К тому же я бы хотела вот взять просто этот тезис «Грузинский язык признан одним из самых сложных в мире» и вот найти тех, кто это признал, и попросить их рассказать вот эту вот новость тем людям, про которых я сейчас вам буду рассказывать. Это иностранцы, которые в сознательном возрасте переехали в Грузию и выучили грузинский язык. И в описании подкаста оставлю ссылки, чтобы вы могли посмотреть, как ему это удалось. Первый случай, вообще потрясающий просто это Миша Убанич, если я правильно называю его имя, потому что он называется везде в грузинском Ютубе Картвели Миша. Грузин Миша. Он нигириц, он приехал в Батуми несколько лет назад, выучил грузинский, живет там и преподает английский. И э, вот в видео, которое я смотрела, он э, читает газету на грузинском, чтобы потом на английском обсудить со своими учениками последние новости. Еще один э, иностранец из Конго, Брайан Уидоу, он, э, в отличие от Мишу Банча, живет э, в Тбилиси, и он стал не больше, не меньше шоуменом на грузинском телевидении. Его грузинский язык вы тоже можете послушать. Еще один впечатляющий пример. Ллойд Оханлан, австралийский фермер, который приехал в Грузию. Там совершенно потрясающая история рассказывается в видео. Он услышал грузинские народные песни и подумал, что ему срочно нужно вот посетить страну, где так поют. Он приехал, выучил язык, поселился в горной Аджари, живет там, ведет огород и... Гонит водку из Фейхуа. Совершенно потрясающе разговаривает по-грузински, но с акцентом аджарских горцев. Его спрашивают: а как вы выучили аджарский диалект? Он говорит: Ну, понимаете, я приехал сюда, я еще не знал грузинского. А здесь все так говорят, поэтому я тоже так говорю. То есть вот он как, как услышал, так просто и повторяет. Он говорит совершенно потрясающими аджарскими интонациями и оборотами. Еще один вдохновляющий пример. Это, правда, иностранец, который живет не в Грузии, а у себя дома в Японии. Я сухира коджима, лингвист, который возглавляет департамент картологии в Японском университете. И у него много студентов, которые изучают грузинский язык. Я поражена была, когда посмотрела это видео, что действительно такой спрос у грузинского языка почему-то среди а, японских востоковедов. С другой стороны, а, но ну они, собственно, что такое восточные языки да, для людей, которые живут в одной из самых восточных стран в географическом смысле. Так вот а, японские студенты очень бодро повторяют за своим учителем Гамарджопа Мемидивар Университете. Это Потрясающе бодрящее видео. Всем советую посмотреть. Еще один тоже пример, который меня впечатлил, это американец Джон Уэдерман, который решил открыть собственный бизнес в Грузии и, ну, собственно, основал свою собственную винодельню. И так говорит по-грузински, что даже не сразу понятно, что он иностранец. Но, конечно, мой любимый пример – это Джозеф Смит, британец, активист, журналист, политик, просто очаровательный человек. В общем-то, я смотрела его интервью по грузинскому телевидению, вернее, не интервью, он участвовал в передаче ⁇ Диме Катстан ⁇ у тяжелого человека. И, в общем-то, я смотрела где-то с середины, поэтому мне стало интересно, кто же этот человек. И я не поняла по его разговору, что он иностранец. То есть потом была реклама, потом они вернулись в эфир, и когда они возвращаются в эфир, там появляется внизу указание, значит, с кем ведется диалог «Я была потрясена». Это действительно, наверное, самый вдохновляющий пример Джозеф Смит, который участвует во множестве очень интересных проектов и так здорово говорит по-грузински «Ну, как бы нет ничего невозможного. Глядя на этих людей, понимаешь, что грузинский язык, наверное, действительно не такой уж сложный. И это совершенно правильное отношение к ситуации. Еще одна такая сложность, которая может возникнуть у тех, кто изучает грузинский язык, это то, что грузины относятся к родному языку как к сокровищу. Вот буквально в 17 веке, начале 17 века Шах-Аббас переселил около 100 тысяч грузин, в основном из Кахети Рети, то есть из Восточной Грузии, в одной из иранских провинций, вернее, не в одну, а в, по нескольким иранским провинциям, Хорасан, Исфахан и Феридан. И самая многочисленная грузинская диаспора оказалась в Феридане. Так вот, фериданцы уже сколько веков, 17 века, живут в Иране. Они сохраняют грузинский язык причем так получилось, что в той форме, в какой он существовал в XVII веке, то есть не всегда современный грузин поймет фериданцев и наоборот, потому что в Грузии грузинский язык развивался естественным для себя образом, а фериданцы искусственно сохранили язык в той форме, в какой им его передали деды, отцы и так далее. Поэтому Фериданский грузинский остается одним из интереснейших феноменов для картвилологов, а для тех грузин, которые живут за границей, этот пример, конечно, остается самым вдохновляющим, в том числе и для Левильской общины. Вторая очень известная грузинская община за пределами Грузии — это грузины, которые живут под Парижем в местечке под названием Левиль-Сюр-Орж, и там грузинское кладбище. Собственно, это те, кто покинули Грузию в двадцать первом году, ну или чуть раньше. В любом случае в связи с наступлением эпохи Советского Союза и ливильцы, они, ну во-первых, они сохраняют такой, скажем так, аристократический образец грузинского языка, но они не проводят различия между языком и теми сокровищами, которые они с собой увезли. Тут надо отдельно рассказать, что действительно они увезли национальную сокровищницу, очень много артефактов, найденных в ходе раскопок, очень много всяких музейных экспонатов. Это сейчас это музейные экспонаты, а тогда это были просто предметы, которые вот один человек по имени Экутемета Айшвили, которого впоследствии признали святым, святой Екутеми, можете посмотреть про него в интернете. А вот Эктемета Айшуили это историк, археолог, ученый. Вот он, собственно, спасал национальную сокровищницу. И вот левильцы, они провели такую ассоциацию между вот этими сокровищами, которые один из них да, вывозил из страны, чтобы их сберечь, а потом вернуть, что, собственно, Эктемета Айшуили сделал. И языком которые они вот тоже должны как-то сберечь, как вот когда-то это сделали фериданцы, и сохранить. И действительно, я вот несколько лет назад была в Левиль-Сюр-Орж и встретила там даму, и она выросла, уже родилась и выросла в Париже, но говорит по грузински блестяще потому что вот они очень серьезно относятся к э, сохранению языка к вопросу сохранения языка но конечно ее понимать было гораздо легче чем э, фериданцев я думаю что если бы я встретила фериданцев то я бы скорее всего не сразу поняла или по крайней мере мне было сложно их понимать а у левельцев более современный э, такой грузинский язык и собственно к чему все я это говорю к тому что грузинский язык выучить не так сложно как Утверждает нам миф, собственно, люди, которые живут за пределами Грузии вне языковой среды, тоже спокойно его выучат, и люди, которые а, являются носителями самых разных языков, да, у нас с вами был там английский, начиная с английского, заканчивая до, а, там, я не знаю, итальянцы, японцы учат грузинский язык, и для нас это тоже не представляет никакой сложности, для нас русскоязычных я имею в виду, потому что есть много пересечений, есть аналогии в заимствовании слов, есть аналогии в порядке слов, есть аналогии в грамматической системе. Но сложности, конечно, будут возникать, поэтому давайте поговорим о том, как сделать так, чтобы грузинский давался легче. В общем-то, Грузинскому немножко не повезло в том смысле, что он не очень-то богат с методическими материалами, Все время приходится изобретать велосипеды. Но есть способы повысить эффективность обучения, которые работают, в общем-то, во всех языках. Во-первых, задействовать как можно больше каналов восприятия. Например, читать текст и слушать его одновременно. Или, если вы, к примеру, учите лексику по теме фрукты и овощи, лепить эти самые фрукты и овощи из пластилина. Или рисовать. Или, например, можно написать слово, которое вы учите, на фоне картинки из интернета. Второй способ, опять же, облегчить себе изучение грузинского, заниматься языком на ходу. Например, скачать в плеер и слушать в метро или в автобусе уже какие-то аудио к текстам существующие или какие-то задания, или самостоятельно начитать себе слова, которые вы хотите выучить. Слушать фоном грузинское радио, подкасты, телевидение, сериал. Но нужно всегда понимать, что нужно делать скидку на свой уровень. То есть если у вас уровень А1, а вы переживаете, что не понимаете аудиокнигу, там, классики грузинской литературы или беглую речь радиоведущего, то ну, это грех против логики. Вы не можете на уровне А1 понимать все, что говорит радиоведущий, потому что он говорит быстро, у него есть эфирное время. Поэтому будьте к себе снисходительны, делайте скидку на свой уровень и старайтесь понимать отдельные слова. И вы увидите, что со временем этих отдельных слов станет все больше и больше и больше. Третий способ облегчить себе изучение грузинского. Смотреть хорошо знакомые вам фильмы и сериалы в грузинской озвучке. Не обязательно грузинские, да, просто если вы знаете фильм наизусть, вам будет не очень важно, как там продвигается сюжетная линия, вы ее знаете. Но вы узнаете, как сказать то или иное слово, ту или иную фразу, как поступить в той или иной ситуации по-грузински. Четвертый способ – разговаривайте сами с собой, но по-грузински. Пять минут в день или пятнадцать минут в день или там после шести, если у вас есть с кем поговорить по-грузински, у вас в доме есть грузин или грузинка, разговаривайте с ним с ней, но с собой говорить тоже не стесняйтесь, хотя бы мысленно, да? Там сейчас я пойду на кухню и поставлю чайник, можете сказать это по-грузински? Скажите. И следующий пункт, как бы плавно вытекающий из предыдущего, называйте все по-грузински. Идете на работу и все, что видите Мысленно называйте по-грузински. Каждый столб, каждую бродячую собаку. Назовите все, что вас окружает дома. Можете даже подписать маркером несмываемым или смываемым, или написать на стикерах, или наклеить на кастрюлю, допустим, скотч, а сверху написать несмываемым маркером. В любом случае самое главное – окружать себя языком. Шестой способ – выучить наизусть грузинскую песню. И петь потом в душе или под нос. В любом случае применять ее. Недостаточно просто ее выучить, нужно еще ее петь. Седьмой способ такой экстремальный. Научитесь делать субтитры. К фильмам, к мультфильмам, к сериалам, к роликам на YouTube. Грузинские субтитры к фильмам на грузинском языке ⁇ это самый лучший способ, потому что вы выполняете таким образом сложнейшее упражнение аудирования. Вам нужно разобрать, что говорят, и записать это. И я вам хочу сказать, что это очень-очень действенный метод, который действительно работает, и благодаря которому так раскрываются уши, что можно вообще понять все, что говорят носители, если достаточно долго этим заниматься. Восьмой способ облегчить себе изучение грузинского языка немножко очевидный, но не всем почему-то приходит в голову. Переведите свой телефон, компьютер, социальные сети на грузинский язык. Все, что только можно, переведите на грузинский язык. Вам понравится. Вы узнаете самую нужную лексику. Девятый способ. Найдите себе грузинского друга. Помните, как в школе всегда советовали найти друга по переписке? Вот найдите друга по переписке или по скайпу. Желательно, чтобы этот человек плохо говорил на всех языках, кроме грузинского, то есть чтобы не было соблазна поговорить на английском или на русском. Рано или поздно ваше общение станет гармоничным, и вы сможете поговорить обо всем что вам интересно, если вы будете к этому стремиться и будете это делать. И наоборот, если не говорить по-грузински, говорить никогда не получится. Да? То есть не надо беречь себя для настоящего разговора. Нужно сразу вымыть с головы. А еще еще один способ: десятый найти себе друга полиглота который мог бы поделиться с вами своими э, способами. Потому что у каждого человека, кто знает, там один, два или больше иностранных языков, есть какие-то свои действенные способы. Я сейчас делюсь своими способами, а кто-то может вам подсказать что-то, чего я, например, не знаю или никогда не пробовал. Так что обращайтесь к полиглотским ресурсам или найдите себе вот друга, который владеет несколькими иностранными языками. И делитесь своим опытом тоже, потому что опыт каждого уникален. Следующий пункт, одиннадцатый. Организуйте грузинский разговорный клуб. Если вдруг его еще нет, а, соберите всех, кто изучает Грузинский в вашем городе, или ну, там не в городе, в вашем районе, или всех, кого вы знаете, договоритесь с какими-нибудь кафе, встречайтесь раз в неделю обсуждать новости. Но главное правило говорить только по-грузински. Там, установите систему штрафов, да, если кто-то заговорил не по-грузински, там ата-та. А, сами не заметите, как благодаря этому начнете готовиться к этим встречам. Получите дополнительный стимул в изучении языка, узнайте много новых слов, много новых выражений, и разовьется речевой навык. Еще один а, такой пунктик: каждый день старайтесь делать хотя бы маленькое, а лучше большое грузинское дело. Спойте песенку в душе, посмотрите грузинский сериал там за обедом, занимайтесь а, всерьез как можно чаще, но, главное, регулярно. Не нужно там раз в месяц тратить 12 часов на грузинский язык. Лучше по 10 минут в день. Это действительно гораздо эффективнее. Еще один способ облегчить себе изучение грузинского, пожалуй, предварю его таким выражением. Кто не умеет сам, тот учит других. Или еще вот э, так объяснял, что даже сам понял. Вы, наверное, догадываетесь, о чем я. Э, не надо выдавать себя за гуру, но всегда найдется человек, который знает грузинский меньше вашего и он будет рад получить от вас помощь. Вы не обязательно можете позиционировать себя как преподавателя, хотя если у вас достаточно высокий уровень владения языком, и вы хотите его поддержать, то почему бы и нет. Собственно, так идут в репетиторы. Но вы можете просто взять себе, например, кого-нибудь в шефство. Вы от этого только выиграете, потому что действительно, повторяя некоторые темы, Вы сами не заметите, как и ваши знания укрепятся, и вы много чего поймете сами. И передадите свои знания, свой опыт, поделитесь им. А это, на самом деле, очень интересно и очень важно. Ну и последнее. Используйте все возможные ресурсы, пока не выберите то, что подходит именно вам. Обратите внимание на мобильные приложения для изучения грузинского. Используйте игровой метод. В общем, ищите то, что подходит конкретно вам. Нет никаких универсальных а, советов. Есть только то, что подходит конкретным людям. И не пренебрегайте теми способами, которые вы считаете дурацкими, неэффективными. Пока не попробуйте, потому что вы никогда не знаете, что именно вам подойдет. Я вам желаю успехов и прощаюсь с вами на этом.